1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Vollzeitreisen, Leben als digitale Nomaden.
0: Und hallo auch von mir jetzt wieder an der gewohnten Stelle.
1: Genau und alle, die die Folge heute pünktlich äh, beim, äh, bei der Erscheinung hören, für die ist heute Silvester. <lacht> und wir dachten, wir melden uns natürlich jetzt auch nochmal zum Ende des Jahres. Keine Angst, nächstes Jahr gibt es uns natürlich auch wieder. Aber ähm, ja, das ist jetzt die letzte Folge dieses Jahres.
0: Und uns geht es auch immer so, vielleicht dir auch, dass wir so am Ende des Jahres immer so ein bisschen reflektieren, so wie war das Jahr eigentlich und dass man so ein bisschen ins neue Jahr, neue Jahr blickt. Ich glaube, es geht relativ vielen so. Wir haben auch schon gedacht, irgendwie merkwürdig, weil eigentlich ist es einfach nur ein Datum. Aber ja, bei uns ist es auf jeden Fall immer so und äh, vielleicht geht es dir auch so wie vielen anderen eben und genau darüber sprechen wir heute in anderen auch ein bisschen.
1: Genau, wir haben jetzt ähm, nämlich gemerkt, dass wir jetzt schon zum dritten Mal hintereinander jedes Mal an Weihnachten und Silvester in Thailand sind. <lacht> Letztes Jahr war es ungeplant, da wollten wir eigentlich in Vietnam bleiben. Da sind wir aber vor dem schlechten Wetter geflüchtet nach Thailand, sodass wir jetzt zum dritten Mal an Weihnachten ähm, ja, in Thailand waren und zum zweiten Mal in Chiang Mai, wo wir jetzt auch gerade in unserem Haus sind. Und ähm, wir waren am ersten Weihnachtsfeiertag, waren wir abends im Restaurant essen und äh, da kam auch so ein bisschen die Idee quasi für die heutige Folge nochmal. Und zwar haben wir nämlich, oder ich habe aufgezählt, in wie vielen Unterkünften wir dieses Jahr übernachtet haben, also so nach Reihenfolge. Es war sehr kompliziert. Ich
0: glaube, es hat eine Viertelstunde gedauert, bis du das alles zusammen hattest. Ne? Ja,
1: genau. Und da ist uns halt klar geworden, so ey krass, wie viel haben wir eigentlich dieses Jahr erlebt. Ja, das, irgendwie habe ich schon so viel wieder vergessen gehabt und sowas und wie viele Unterkünften wir auch waren, wie viele Erinnerungen damit mit diesen ganzen Orten verknüpft sind und Genau, da kam halt mal so die Idee für die heutige Folge, einfach drüber zu sprechen, wie viel wir eigentlich so dieses Jahr wieder gesehen und erlebt haben, was eigentlich immer noch völlig crazy ist, ne? Ja, weil es uns
0: eigentlich gar nicht so krass vorkam. Also das ist echt immer so dieser Maßstab für uns, so wenn Leute auf Weltreise gehen und irgendwie ein Jahr Zeit haben, das sind irgendwie in 15 Länder reisen. Bei uns waren es jetzt, glaube ich, sieben. Ich, ich glaube, es waren sieben, ich bin mir relativ sicher. So, und da denkt man ja eigentlich, ja, okay, sieben Länder, so als die Italien Nomaden geht, ist gar nicht so viel. Aber als wir uns dann echt mal diese Hotels vor Augen geführt haben, ich weiß nicht wie das waren 80 oder so, dann dachten wir, okay, ja gut, das ist schon auch viel, gerade so verglichen mit einem normalen Leben einfach, wie wir es früher gelebt haben. So, da ist dann, ja, manchmal denken wir dann so, wie lange ist denn eigentlich jetzt Brasilien her? Irgendwie acht Monate?
1: nee dann waren es zwei. So. Und ich ja, habe das auch schon von anderen Reisenden gehört, dass denen es so geht. Ja, genau das Gleiche hatte ich ja letztes Mal, glaube ich, auch schon mal erzählt in irgendeiner Folge mit Indonesien, wo ich dachte, boah, das ist bestimmt schon vier Monate her. Ja, waren zwei Wochen, also so, <lacht> ja. so krass kommt es also uns einfach immer vor, weil wir einfach so super viel erleben in ja, so einer kurzen Zeit ne? und das ist einfach, was wir jetzt halt ganz klar festgestellt haben, so viel, viel mehr einfach, was wir erleben, als wir es früher halt, als wir noch unser Leben in Deutschland so geführt haben, in einem Jahr irgendwie erlebt haben. Ne?
0: Ja, gerade dieser, dieser Aspekt so von, boah, das Jahr ist ja schon irgendwie verflogen, boah, das Jahr ist ja schon um, ist ja irgendwie gar nichts passiert, das ist halt komplett umgedreht, also das habe ich auch schon von, von anderen jetzt gehört, auch von anderen digitalen Nomaden, auch von Podcasts, die ich selbst höre, dass sie auch gesagt haben, ey, früher hatte ich das auch, so boah, schon wieder ein Jahr rum, schon wieder ein Jahr rum und jetzt ist einfach nur so... Wow, wie kann so viel Zeit in ein Jahr passen? einfach? Also wie,
1: kann, ja, wie können so viele Erlebnisse in nur ein Jahr passen? So, ne? Also wenn man jetzt echt, wo wir da saßen und ich die ganzen äh, Orte aufgezählt habe mit den Unterkünften, wie kann es sein, dass wir all an, an diesen ganzen Orten waren in nur zwölf Monaten? Das war so richtig verrückt. Also ja, das ist auf jeden Fall immer krass zu sehen, wie viel wir einfach so erleben durch unser Leben, was wir jetzt führen in so einem Jahr. Ne? Im Grunde ist das eine Lebenszeit von gefühlt fünf Jahren gewesen. Ja,
0: auf ja. jeden Fall, genau. Und vielleicht starten wir mal so ein bisschen auch mit, mit diesem Jahr mit der Reflexion davon. Also wir haben so ein paar Erkenntnisse, wo wir vorher darüber nachgedacht haben, hm, was haben wir so noch diesem Jahr gelernt. Aber auch grundsätzlich mal so als ähm, Fazit haben wir auch gemerkt, das Reisejahr für uns war jetzt nicht so geil wie letztes Jahr zum Beispiel.
1: Genau, wir sind jetzt ja seit ähm, ja, ein bisschen mehr als zwei Jahren als digitalen Nomaden komplett unterwegs auf Weltreise. Also wir haben im Oktober 21 Jahren unsere so. Wohnung gekündigt in Deutschland, alles hinter uns gelassen und ähm, sind losgereist. Und das erste Reisejahr fühlte sich irgendwie noch ähm, insgesamt irgendwie schöner und positiver an, als jetzt das zweite, was halt auch wirklich an den Orten lag, an denen wir waren. Das haben wir jetzt mal so ein bisschen ähm, reflektiert, dass wir irgendwie viel Zeit an Orten äh, verbracht haben, wo es uns letztendlich gar nicht so gut ging. Wobei man das wahrscheinlich so objektiv gesehen gar nicht verstehen kann, weil wir sprechen wahrscheinlich gleich nochmal drüber, wo das genau war. Aber äh, wo jetzt andere sagen, hey, ist doch voll geil so, warum geht es euch da nicht gut oder ne, warum war das nicht so cool? Aber das haben wir halt so irgendwie empfunden und dadurch war jetzt insgesamt das Jahr für uns nicht so geil, wie du gesagt hast, schon wie das erste zum Beispiel, ne?
0: Ja, also es, es kamen auch mal ein paar, paar verschiedene Sachen zusammen. Also es ist, ist ja klar, dass man irgendwie nicht zwölf Monate oder 365 Tage im Jahr super glücklich ist und einem super gut geht. Auch auf Reisen ist man mal krank oder irgendwie überlastet oder hat einfach schlechte Laune, auch sowas passiert und so war es dann eben bei uns auch. Und dieses Jahr eben mehr als letztes Jahr noch, zum Beispiel am Anfang auf Kopangan, hatte ich so einen richtig fiesen Parasiten im Bein, einfach so ein,
1: wie, wie, wie ist das? Ich weiß nicht wie das hieß. Es war auf jeden Fall irgendwie so ein, ähm, vom Strand kann das irgendwie passieren. Das ist so ein kleiner Wurm oder sowas, der in die Haut geht. Und wir dachten einfach monatelang, dass Alex einfach so ein, ähm, Mückenstich hat, der sich so eingekapselt hat, weil bei, also bei Google natürlich, haben sie natürlich gegoogelt, waren es genau die gleichen Symptome. Und das ist irgendwie an einer Stelle voll juckt die ganze Zeit. Das war so ein bisschen hart. Und irgendwann dachten wir, ey, komm, wir müssen jetzt mal zum Arzt. Und dann waren wir, ähm, dann halt auch gerade wieder in Deutschland. Im Juni,
0: ne? Und das fing im Januar an.
1: Ja, also schon eine ziemlich lange Zeit. Und waren wir halt, ähm, im Sommer in Deutschland. Und da ist er dann zum Hautarzt gegangen. Und dann war da irgendwie so eine, ähm, ja, das sah so aus wie halt, es wäre da was unter der Haut gewandert, so ein bisschen Strich, was außer wie eine Narbe. So eine Larve war das, genau, so irgendwie Larva Migras oder sowas, auf
0: jeden Fall ist das so ein Ding, das lebt irgendwie unter der Haut und kann da auch wandern und Klingt hat extrem schlimmen Juckreiz so und ich bin eigentlich gar nicht so empfindlich, was Mückenstich und sowas angeht und ich hatte das echt monatelang und dann dachte ich, oh Mann ey, wäre ich mal früher zum Arzt gegangen, also ja. Auf jeden
1: Fall ging es eben <lacht> dadurch, das hat noch so ein paar mehrere Symptome, Bauchschmerzen und sowas und das war halt im Januar auf Kumpagan, so ne? dass wir dann irgendwie auch krank waren, beide auch irgendwie. Ich hatte, glaube ich, auch im Darm und so zu der Zeit. Das war, ja. echt, das war allein schon so irgendwie eine Scheißzeit da auf Kupang, obwohl es natürlich unser Lieblingsort eigentlich ist. Ja,
0: genau. Dann in den USA waren wir halt auch so. USA wussten wir gar nicht, was auf uns zukommt, aber dieses Jahr hatten wir es so ein bisschen so, weil wir letztes Jahr auch sehr viel in Asien waren, wo wir uns wohlfühlen, wo wir super gerne sind, dass wir jetzt mal so ein bisschen, also Anfang des Jahres, was Neues erleben wollen. Also wir waren dann in den USA, haben da auch super krasse neue Sachen erlebt, hatten auch super schöne Momente, waren beim Grand Canyon, in New York, in Las Vegas. Las Vegas, war alles mega geil. Mhm. Aber so insgesamt haben wir uns da halt, haben wir auch schon mal gesagt, nicht so super wohl gefühlt, so mit der Mentalität. Und ein Haushit war auch einfach kacke, muss man auch so sagen, weil der Hund furchtbar war. Den Haussitz gibt es mittlerweile auch nicht mehr, weil die Oma, glaube ich, mit dem Hund nicht klarkommt. So, und da hatten wir halt auch ein paar Wochen, die echt blöd waren. so. Genau,
1: und dann sind wir ähm, weiter nach Rio und ähm, dachten da, okay, den Ort kannten wir halt auch noch, also das Land kannten wir auch noch gar nicht und den Ort. Und ähm, haben da halt auch, auch wieder mehr erwartet, als es dann hinterher war. Da haben wir uns gar nicht wohl gefühlt. Das war, glaube ich, der schlimmste Ort für uns, an dem wir je waren, Rio. Das, ja. war, das war irgendwie sechs Wochen oder sowas. Ja. Und das war halt auch, das kam dann noch mal so zusammen. Das war dann im Grunde so von Februar bis Juni ging es uns im Grunde eigentlich nicht so gut, da ja. wo wir waren. Ja. Ne? Das Und war halt schon in, eine lange Zeit. in
0: Rio war es halt auch noch so, wir, wir haben ja da schon so ein bisschen geplant, dass wir irgendwo eine Base aufbauen. Und ich hatte vom Bekannten gehört, dass er Rio schon mal in Erwägung gezogen hat äh, für eine Base. Und deswegen habe ich da auch so ein bisschen die Hoffnung reingesetzt, dass das vielleicht so der Ort, auf der Welt wird, den wir noch irgendwie am coolsten finden und deswegen war das auch so enttäuschend und jetzt denken vielleicht einige, hey, ich war schon mal in Rio, mega cool und ich kann mir auch vorstellen, dass man das für, ein, für einen Urlaub oder für ein paar Tage mega cool findet, weil es da echt schöne Orte gibt, mit Zuckerhut und der Copacabana und sowas, das mal zu sehen, mega cool, aber das Leben selbst und die Mentalität selbst haben uns da halt uns persönlich halt gar nicht gefallen, so gerade auf Dauer. Auch so. keine,
1: keine, irgendwie keine gute Infrastruktur für uns, was uns auch, ähm, was wir gemerkt haben, sehr wichtig ist jetzt während dieser Zeit nochmal, dass wir irgendwie so gefühlt gar keine digitalen Nomaden da unterwegs waren, keine Cafés irgendwie, wo man irgendwie mal sitzen konnte oder so. Also das hat uns auch sehr gefehlt und deswegen, ja, hockten wir da im Grunde nur in der Wohnung gefühlt rum, waren abends mal am Strand und ja, und, passt und, auch, nicht so. ja, und
0: Thema Infrastruktur auch super umständlich für uns. Teilweise zum Beispiel, wir konnten irgendwie in, in Rio haben die so eine, oder in Brasilien grundsätzlich so eine Steuernummer, die du irgendwie überall angeben kannst beim Einkaufen und so. Und da, wenn, man, wenn man die nicht hat, wir konnten zum Beispiel in Rio nicht mal äh, Essen bestellen. Oder, oder Kartenzahlung uns, ging nicht. Kartenzahlung ging offen nicht. Oder online äh, hier Tickets fürs Fußballstadion wollten wir uns kaufen, ging auch nur mit brasilianischer Steuernummer. Es war halt super vieles super nervig für uns. Weshalb es insgesamt auch einfach eine nervige und gemessen an den Erwartungen, dann halt auch eine super enttäuschende Zeit war.
1: Genau, dann ähm, kam danach quasi... Deutschland das erste Mal wieder. Genau, dann kam Deutschland, da haben wir nach einem Jahr und acht Monaten äh, unsere Familie dann besucht. Das war halt Deutschland, also jeder, der unseren Podcast verfolgt und uns kennt, der weiß ja, wie wir halt zu Deutschland stehen. Wir sind natürlich deswegen auch ausgewandert, fühlen uns da allgemein halt nicht mehr so wohl. Danach kam dann ähm, unser Highlight des Jahres eigentlich, das ja. war Indonesien. Da haben wir ähm, das nochmal mit ganz anderen Augen tatsächlich auch gesehen, ähm, vor allem auch so Orte wie ähm, Changu und Uluwate und sowas, wo halt auch sehr, sehr viel, viel los ist und früher war uns das viel zu viel, weswegen wir das auch nicht mochten da in Changu. Aber diesmal war das irgendwie so richtig, okay cool, wir brauchten jetzt irgendwie gerade nicht mehr diese ultra leeren Strände, ruhigen Strände, das hatten wir jetzt irgendwie lange genug in Thailand und sowas. Und deswegen ähm, hat uns einfach auch diese ganze Infrastruktur da super gefallen. Ne? Also die ganzen einfach, Gleichgesinnten, Digitalnomaden, ja. Cafés und sowas. Also fanden wir schon echt cool.
0: Ja, genau. Also es war echt komfortabel und es war auch wieder, hätte ich gar nicht erwartet, einfach cool zu sehen, so die anderen Leute, die da alle arbeiten. Und dann haben wir Moni zum Beispiel getroffen, die mal unser Mentoring war, jetzt gerade selbst auf Bali war. Und dann haben wir noch andere getroffen. Also es war so richtig Boah, wir sind in unserer coolen digitalen Nomadenwelt da wieder drin und das hat sich super gut angefühlt, ähm, nachdem wir dann eben längere Zeit in den USA, da haben wir halt in Siedlungen gewohnt wegen Haushits, dann äh, in Rio halt auch gar keine getroffen, so, das, weshalb, in Deutschland ja auch nicht, so, weshalb das echt eine super schöne Zeit war und wir sogar auch äh, deutlich länger in, auf Bali hätten bleiben können noch, ne?
1: Genau, nur dann ging es ja auch wieder ähm, für uns nach Thailand, weil wir dann ja den Entschluss gefasst haben, dass wir uns jetzt hier ein Haus äh, suchen in Chiang Mai, was wir jetzt ja auch haben, und genau, das war im Grunde so ein bisschen unser Jahr.
0: Was aber auch wieder eine unfassbare Scheißzeit war, weil das super, super anstrengend war. Also wir haben den Aufwand äh, super unterschätzt. Also quasi diese äh, Wohnungssuche war viel schwieriger, als wir erst dachten. Ähm, dann haben wir unfassbar viel Zeit in Möbelläden und so weiter verbracht. Dann war unser Haus am Anfang noch irgendwie es hatte Risse, wodurch irgendwie zwei Wände geschimmelt waren, wodurch das ganze Haus getrocknet werden musste. Also ja. es war auch einfach super stressig.
1: Genau, das war sehr anstrengend und ähm, Aber jetzt durch diese ganzen ähm, ja, neuen Orte quasi, die wir ähm, kennengelernt haben, haben wir halt richtig gemerkt, dass wir jetzt in dem neuen Jahr, also 2024 quasi jetzt als ähm, ja, Erkenntnis aus diesem Jahr jetzt einfach sagen, dass wir jetzt mehr von dem tun, was uns gut tut oder auch an, ähm, an Orte gehen, wo wir wissen, da geht's uns gut. Und ähm, halt weniger an Orte reisen, die wir vor allem noch nicht kennen. Ne? Das also wäre am Anfang der Reise für uns unmöglich gewesen, hätte uns das jemand gesagt, so von wegen keine neuen Orte oder sowas, die ihr nicht mhm. kennt, weil wir da einfach so richtig heftig Reiselust und so natürlich hatten. Aber jetzt sind wir auch schon seit äh, ein bisschen über zwei Jahren unterwegs und haben jetzt einfach gemerkt, so jetzt gerade ist einfach diese richtige Entdeckerlust und Reiselust so ein bisschen weg. Also wir werden nochmal drüber sprechen nachher, wir machen trotzdem neue Länder nächstes Jahr, aber halt weniger davon, ne? dass wir einfach wirklich einen Großteil einfach an Orten verbringen, wo wir wissen, da geht es uns einfach gut.
0: Ja, deswegen, also wie du schon gesagt hast, am Anfang wäre das nicht so gewesen. Ich glaube, das ist auch ein Stadium, dass man eher nicht oder dass die wenigsten überspringen, weil die meisten gehen natürlich mit dem Ziel raus, hey, ich will reisen, wie viel von der Welt sehen. Und das musste ich jetzt auch erstmal bevor ich jetzt beschließen kann, so hey, nächstes Jahr machen wir irgendwie viel von dem, was wir alles schon kennen. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt jetzt für uns fühlt sich das gut an. Wenn du das jetzt hörst, noch in Deutschland bist und irgendwie raus in die Welt willst, dann musst du das natürlich nicht so machen, sondern kannst eben genau die Erfahrung genauso machen wie wir. Und auch 15 Länder in einem Jahr bereits, und vielleicht
1: machst du das Ganze auch fünf Jahre lang. Also es ist ja auch komplett ja, genau. von Person zu Person einfach unterschiedlich. Nur wir haben jetzt halt gemerkt, so dieses Jahr, also nee, nächstes Jahr, also 2024, wollen wir es einfach echt mal so ein bisschen ruhiger angehen lassen und ähm, einfach viel Zeit in den Ländern verbringen, wo es uns oder die uns einfach super gut gefallen. Ne?
0: Ja, also es ist quasi so ein bisschen so, dass wir nächstes Jahr ein bisschen mehr mehr in der Komfortzone bleiben wollen einfach und böses Wort, also vielleicht äh, Komfortzone, da sagt man ja immer, geh aus deiner Komfortzone raus und es ist natürlich auch so, wenn du jetzt noch gerade ein Leben lebst, mit dem du dich nicht wohlfühlst und eigentlich was anderes vom Leben möchtest, dann sage ich dir jetzt nicht, ähm, irgendwie bleib in der Komfortzone.
1: Dann Aber solltest du mutig sein und den Weg raus Genau, machen. genau,
0: absolut. Aber für uns ist es jetzt einfach eine örtliche Komfortzone, Zone, In der wir äh, unser Leben ja, dass wir unser Traum leben, leben wir ja, und das eben dann an den schönen Orten, wo wir dann wissen, okay, wir fühlen uns hier wohl und ähm,
1: ja. Genau. Ich glaube, solche Sachen merkt man aber auch wirklich erst, wenn man erstmal irgendwie länger auch unterwegs ist und ähm, ja diese Erfahrung einfach selber macht. Ich glaube, das können wir jetzt keinem irgendwie sagen, das wird so und so kommen oder sowas. Das ist komplett subjektiv und individuell, wie das einfach aussehen wird. Und ähm, ja was wir noch irgendwie krass gemerkt haben jetzt in dieser Zeit oder auch in diesem ah, ja oder eigentlich auch in diesen zwei Jahren wie unglaublich viel einfach ähm, in so einem Jahr passieren kann und wie viel man auch einfach erreichen kann ne
0: ja vor allem auch mit Hilfe, also das muss man halt auch sagen. Also wir haben jetzt zum Beispiel ähm, dieses Jahr unser Business extrem vorangebracht. Wir haben über 100 Teilnehmern geholfen, online zu arbeiten, ortsunabhängig zu leben. So wir haben unser Team von, am Anfang des Jahres waren es nur wir beide. Jetzt sind wir inzwischen sieben Leute bei uns im Vollzeitreisenteam. So was wir jetzt einfach alles aufgebaut haben, weil wir auch ein Coaching gemacht haben. noch ähm, Also letztes Ende letzten Jahres angefangen und dann eben über längere Zeit dieses Jahr begleitet worden. So hätten wir ohne wahrscheinlich auch nicht geschafft. Genau. Aber wir haben eben die Hilfe angenommen und das gemacht.
1: Genau, und das ist auch was, was wir jetzt ja eben über die Zeit viele Leute auch kennengelernt, vor allem so, die auch online arbeiten oder online arbeiten wollen. Und da ist uns auch nochmal bewusst geworden, dass wir früher einfach wirklich am gleichen Punkt standen, im Grunde so irgendwie mit der Business-Idee oder irgendwie versucht haben, das so ein bisschen ähm, aufzuziehen und sowas. Und dadurch, dass... Wir kennen die Leute ja, dadurch, dass sie sich zum Beispiel keine Hilfe geholt haben, stehen die jetzt immer noch an diesem Punkt oder haben schon wieder aufgegeben. Das ist einfach so krass, dass wir einfach sehen, wie viel man in einem Jahr halt schaffen kann, wenn man sich einfach die richtigen Leute sucht oder die richtigen, richtige Hilfe holt oder die richtigen Entscheidungen vor allem trifft. Ja, ich Und, würde sagen. Ja. Genau, oder wo halt Leute stehen, die diese Entscheidung halt einfach nicht treffen. Das ist einfach so krass, wie viel eigentlich passieren kann, wenn man sich einfach nur traut oder sich mal Hilfe sucht, ne?
0: Ja und das doch gar nicht nur natürlich bezogen auf uns oder jetzt auf ähm, Kollegen nenne ich sie mal oder Bekannte die ein ähnliches Business irgendwie betreiben sondern auch so bei unseren Teilnehmern so dass wir jetzt auf einmal sehen ähm, eine Teilnehmerin die jetzt mit ihrem Hund nach Thailand ausgewandert ist was für sie letztes Jahr noch gar nicht das Ziel war die ist einfach nur zu uns gekommen weil sie ähm, mehr Zeit bei ihrem Hund in, in der Wohnung verbringen wollte und deswegen also, online arbeiten will genau. so und jetzt ist sie einfach ausgewandert so oder
1: oder Moni, die wir halt, wo du gerade schon gesagt hast, die wir dann äh, in Django getroffen haben, auf Bali so, die war auch, ähm, ich glaube bis Weihnachten 2022 war sie, glaube ich, bei uns im Mentoring. und äh, Ich, ich glaube sogar noch ein bisschen länger.
0: Ja, ja. Ich glaube bis Februar und dann ist sie ah, direkt ja. los. Also genau. so richtig krass.
1: Genau und die haben wir dann halt getroffen, die ist auch immer noch unterwegs, hat sogar immer noch, ähm, arbeitet immer noch für ihre ersten Kunden, glaube ich, die sie sogar bei uns im Mentoring schon äh, gewonnen hat als Freelancerin. Für die arbeitet sie teilweise immer noch und die sind halt immer noch unterwegs und am Reisen und ja, das ist einfach so cool, was die auch einfach geschafft haben, ne?
0: Ja, oder jetzt gerade haben wir zwei Teilnehmerinnen bei uns im Mentoring, die sind direkt mit dem Ziel reingekommen, so im Januar will ich auswandern, die eine nach Südafrika, die andere nach Portugal, nach Madeira, so, und die ziehen das Ding jetzt durch und die werden dann einfach Ende Januar an dem Ziel, also an dem Punkt stehen, dass sie einfach in Portugal oder in Südafrika leben. So, und vorher haben die noch einfach vor zwei Monaten einfach ganz normal in Deutschland gelebt. Was verrückt ist. So. Also was für ein Unterschied einfach innerhalb eines Jahres passieren kann. Deswegen unterschätzt das definitiv nicht, selbst wenn du jetzt gerade noch irgendwie an einem Punkt stehst, wo du keine Ahnung hast, was du irgendwie online arbeiten kannst. so Du hast keine Ahnung, wie das eigentlich alles mit den Steuern funktioniert. Du hast keine Ahnung, wie das überhaupt dieses Leben alles funktioniert. So Es kann trotzdem sein, dass du in einem Jahr genau dieses Leben lebst, weil man einfach unfassbar viel in einem Jahr lernen und erreichen kann.
1: Genau, man muss halt einfach nur den Mut haben, die ersten Schritte zu gehen oder wenn man nicht weiß, was die ersten Schritte sind, sich Hilfe zu holen. Wie gesagt, wir haben selber gemerkt, wo wir jetzt stehen, was wir alles erreicht haben in diesem einen Jahr und ähm, ja, wo halt andere immer noch stehen, die sich einfach nicht trauen oder ja, nicht die richtigen Entscheidungen treffen. Ne? Ja,
0: und mal so nebenbei das, was ich gerade gesagt habe, diese ganzen Sorgen, die wir kennen von allen, das sind ja einfach nur Informationen, die wir unseren Teilnehmern sogar geben. Also das sind Informationen, die das Problem lösen und fertig. Also genau. deswegen, es ist viel möglich bei uns, bei dir, und bei allen anderen auch, wenn man eben da Eigenverantwortung übernimmt und sich Hilfe holt und Gas gibt und genau. an seinem Traum arbeitet. Yes.
1: Ja, und wir waren tatsächlich schon immer, war, war uns gar nicht bewusst, dass wir so sind. Das wissen wir jetzt erst dadurch, dass wir so viel Kontakt mit anderen Leuten haben. Auf jeden Fall waren wir schon immer tatsächlich die, die da komplett krass durchgezogen haben bei sowas. Also wir haben wirklich, sobald wir quasi die Entscheidung damals getroffen haben, dass wir jetzt äh, online arbeiten und ortsunabhängig werden wollen, da war für uns klar so, wir geben jetzt Vollgas, da war gar, kam gar nichts anderes in Frage für uns, deswegen wie die ähm, jetzt mal sagen, oh nee, heute ja jetzt nicht und ich äh, chill lieber vom Fernseher oder sowas. Klar, das haben wir auch mal gemacht, aber wir haben halt richtig Gas gegeben. Und da war es jetzt aber, aber auch für uns eine wichtige Erkenntnis, vor allem in diesem Jahr, dass wir uns auch mal Pausen gönnen müssen. Also wir sind halt eher echt so diejenigen, ähm, die dann ein bisschen drüber. Ich glaube, High Performer ziehen. nennt man sie. Ja. ja, genau. Also witzigerweise echt in diesem Bereich, was ich vorher von mir auch gar nicht wusste und du ja auch nicht. Also im Studium, wir waren ja ultra faul, wir haben ja nur das Nötigste gemacht eigentlich. Immer Last Minute war ich, ja. Genau, aber da also seit wir halt dieses Ziel hatten vor Augen, da war uns halt, ja, wie gesagt, da kam gar nichts anderes in Frage. Und deswegen war es jetzt ähm, dieses Jahr auch anstrengend für uns teilweise, weil wir einfach, ähm, ja, dadurch, dass unser Business halt auch so gewachsen ist und wir, wie du schon gesagt hast, über 100 Leuten schon helfen konnten, online zu arbeiten und sowas, haben wir natürlich auch dadurch viel Arbeit in unserem Coaching-Business. Und, ähm, ja, wir uns mussten wir uns da mal so ein bisschen oft auch zurücknehmen und das mussten wir auch erstmal lernen, weil es für uns echt schwierig war, auch erstmal zu sagen, okay, jetzt reicht's mal, wir haben gerade alles, was irgendwie gemacht werden muss, es ist erledigt, es ist jetzt auch mal okay, jetzt mal zu chillen, also das mussten wir auch jetzt wirklich dieses Jahr mal lernen.
0: Ja, deswegen, also damit mit diesem, also wir haben glaube ich ein, ist verrückt eigentlich, dass ich das jetzt so aus, aus der Perspektive von früher, würde ich halt so denken, was ist das für ein Mensch, von dem man redet, aber wir haben halt ein super hohes Verantwortungsbewusstsein einfach für unsere Aufgaben, so wir haben keinen einzigen Podcast mal zu spät äh, irgendwie hochgeladen, wir haben keinen einzigen Newsletter zu spät verschickt, wir haben immer alle Deadlines eingehalten, immer Gas geben, sind halt sehr verantwortungsbewusst und damit geht eben dann auch einher, mal nicht durchzuziehen, irgendwie nicht noch irgendwie das Ziel, das wir uns gesetzt haben, zusätzlich was on top gewesen wäre zu erreichen, sondern dass wir da sagen, nee, komm, wir sind gerade schlapp oder du hast gerade Kopfschmerzen, wir lassen es jetzt einfach mal, das ist halt so das andere Ding und ich weiß noch genau am Anfang, als ich dann immer Podcast gehört habe, 2020, als es noch dann war, so wie dann alle gesagt haben, ja, irgendwie überleg dir mal, arbeitest du gerade wirklich oder prokrastinierst du oder ähm, quasi bist du den ganzen Tag beschäftigt, aber arbeitest nicht richtig oder bist du eigentlich gerade zu faul und da dachte ich die ganze Zeit auch so, ich war mir halt noch super unsicher, so, bin ich gerade wirklich, mache ich das, also bin ich so ein Typ, der irgendwie nur beschäftigt ist und nicht richtig macht und ich war halt, ich dachte auch eher so, ja, ich bin ja einer von den Fauleren immer gewesen, ich bin einer gewesen, der so auch irgendwas googelt, wer für die Klausur lernen muss, weil er denkt, ja, irgendwie was Fische in Afrika essen ist auch wichtig, so muss man auch wissen, also diese ganzen ganzen Kram, den man irgendwie macht, so wenn man Klausur für Klausuren lernen muss oder den viele machen, so das war am Anfang schwer für mich auch zu deuten, so, wer bin ich denn von denen und jetzt wissen wir es halt ganz klar und dann eben, wie du sagst, wissen wir aber eben auch, dass wir da mehr, ja, wie nennt man das, mehr weibliche Energie brauchen. So, dass genau, wir da mal weil wir halt
1: immer eher so die Typen Vollgas sind. Ne? Was ja. wir natürlich auch weitergeben wollen, weil wir wissen, dass es viele nicht machen. Also das, was du gerade gesagt hast, so mit diesem, bist du, bist du nur beschäftigt oder arbeitest du gerade effizient? Dass du irgendwie nicht, zum Beispiel jetzt mal als Beispiel, wirklich, wenn du jetzt vorhast, online zu arbeiten, und du googelst seit fünf Tagen nach irgendwelchen Seiten, wo man Online-Jobs findet, dann sage ich dir, du beschäftigst dich gerade, aber das ist nicht mehr effizient. Also ja. du, du kommst ja nicht voran dadurch. Ne? Also das ist gerade so ein bisschen der Unterschied wahrscheinlich, was man erstmal so verstecken, äh, verstecken, was man erstmal so checken muss und ähm, sich halt dann auch immer ehrlich zu hinterfragen, so was mache ich gerade eigentlich? Ist das gerade sinnvoll, was ich tue? Ne?
0: Und ich glaube, meistens weiß man es auch. Also auch mal so ein Beispiel, es gibt halt so die einen äh, Leute, die dann vielleicht sehr auf Achtsamkeit äh, aus sind und da sehr aufs eigene Wohlbefinden achten. Die dann aber auch, wo ich den Eindruck habe, tendenziell zu oft sagen so, nee, heute fühle ich mich nicht gut, ich gehe mit dem Flow, heute ist nicht so, nee, die Aufgabe fühlt sich für mich nicht gut an und das weiß nicht, das ist nicht mein Ding, es passt nicht zu mir. Und das ist halt genau die Richtung, wo, wo es nicht hingehen soll, wodurch du dann deine Ziele nicht erreichst. Wir sind da dann halt ganz klar, hey, nein, wir müssen das jetzt machen, wir machen das, ziehen das durch und erreichen dann auch unsere Ziele, nur, dass wir
1: uns dann mal wieder auch eine Auszeit gönnen müssen und nicht noch ein Ziel erreichen, noch ein Ziel erreichen, noch ein Ziel erreichen. Aber genau, da, wir müssen dann mehr mal auf uns dann auch wirklich hören und sagen, okay, nee, jetzt ist es eigentlich gerade zu viel oder jetzt ne, jetzt reicht's. Genau,
0: aber ich glaube eigentlich, die meisten wissen das, wie wir es eigentlich auch wissen, dass wir denken, okay, komm, wir sind jetzt irgendwie gerade sehr belastet, sehr gestresst durch ganz viele Aufgaben. So, jetzt müssen wir einen Gang runterfahren. So, das wissen wir eigentlich. So, versuchen das immer mehr reinzubringen. Ich glaube auch genauso wissen, dass die Leute, die dann sagen, ah, nee, irgendwie Familie war jetzt da und das habe ich nicht geschafft, weil es gab so viel los bei mir. Und da wurde ich zum Geburtstag eingeladen, deswegen kann ich das nicht mal. Also, die andere Richtung gibt es halt auch. Und ich glaube auch, dass die innere Stimme einem schon sagt, so, hey, du musst mal ein bisschen mehr machen, wenn du dein Ziel erreichen willst. Aber auf die muss man natürlich dann auch hören.
1: Genau. Ja, das war auf jeden Fall nochmal eine Erkenntnis jetzt für uns, dass wir das auf jeden Fall fürs nächste Jahr mitnehmen, dass wir einfach uns selber auch mal bewusster machen, wie viel wir schon geschafft haben. Das ist auch mal so ein Ding, weil wir halt immer coole, große, neue Ziele haben und sowas und auch natürlich anderen helfen wollen, dass wir aber auch mal sagen, okay, hey, wir haben schon echt richtig coole Sachen erreicht und viel geschafft und sowas und dass wir dann auch mal einen Gang runterfahren dürfen. Ja, ja
0: was davon du jetzt mitnimmst, das kannst du entscheiden, ob du sagst, hey, ich höre mehr auf mich oder ich gebe mehr Gas. So Irgendwas davon wird auf jeden Fall zu dir passen. Genau. Ja, ich würde sagen, das sind so unsere drei Erkenntnisse, die wir jetzt so für dieses Jahr, glaube ich, mitgenommen haben. Jetzt möchten wir dir aber nochmal erzählen, wir haben ja gesagt so, hey, wir wollen nicht mehr so viele neue Orte, wir wollen, vielleicht klang es auch so, wir wollen nicht mehr so viel reisen ähm, und deswegen erzählen wir dir vielleicht mal von unseren Reiseplänen und wie das eben, was wir gerade reflektiert haben, auch ja jetzt für uns fürs nächste dann Jahr das dann Ergebnis ist sozusagen. Ne? Genau,
1: fürs nächste Jahr passt. Also wir sind jetzt ja ähm, gerade in Thailand und sind auch noch bis äh, April hier. Und da freuen wir uns auch sehr drauf. Und wir machen nur noch zwei Orte. Wir haben nämlich ähm, von ja, Mitte November bis Mitte Dezember waren wir mit meiner Mutter ähm, vier Wochen in, auf Thailand-Reise. Das heißt, da haben wir sehr, sehr viele Sachen gesehen und ähm, sind quasi noch mal quer durchs Land gereist, durch Thailand. Und ähm, ja, wollen jetzt einfach bis April einfach nur noch in Chiang Mai bleiben, in unserem Haus und äh, auf Koh Phangan. Und
0: mir fällt jetzt gerade eine andere Erkenntnis ein, die vielleicht ähm, hier noch wichtig ist, um zu verstehen, warum wir das so planen, wie wir es jetzt geplant haben. Und zwar... Also war mir nicht bewusst, dass eine Erkenntnis war, aber doch, ist es auf jeden Fall, dass wir gemerkt haben, wir wollen immer die maximale Freiheit haben, wir wollen immer möglichst spontan bleiben, möglichst wenig vorbuchen. Wir haben jetzt aber gemerkt inzwischen, ich, ich weiß nicht, ob einfach noch mehr Menschen reisen, dass wir durch diese Spontanität, dass wir nie was besonders vorbuchen, dann auch oft in die Situation kamen, dass halt vieles Cooles ausgebucht war. Jetzt zum Beispiel auf Bali haben wir noch eine, eine relativ schlechte Unterkunft bekommen oder dann eine sehr teure, weil ähm, schon alles ausgebucht war. Flüge waren teilweise sehr viel teurer, als äh, sie es gewesen wären, wenn wir es vernünftig vorgeplant haben. Hätten.
1: Genau, also wir haben halt teilweise in diesem Jahr oder auch ein Jahr davor irgendwie so ein paar Tage vorher unsere Flüge gebucht oder Hotels, weil wir einfach so ultra spontan einfach gesagt haben, okay, lass mal nächste Woche da und dahin fliegen. Also und das ist,
0: ja genau und ist ja auch cool irgendwie, sich ja. also diese Freiheit zu haben, aber wenn das am Ende dann dazu führt, dass man am Ende gar nichts hat, weil man sich nicht entscheiden kann oder nicht entscheiden will, dann ist das jetzt halt äh, für uns das hat es eher erschwert, als dass es äh, erleichtert hat, weshalb wir da jetzt dieses genau. Jahr ein bisschen anders vorgehen.
1: Genau, das heißt das Neue eigentlich auch, dass wir jetzt das komplette Jahr vorgeplant haben. Das haben wir, glaube ich, auch noch nie gehabt. Nein. Wow, wir noch okay. Nie. Fällt mir jetzt auch gerade <lacht> erst auf. Also das ganze Jahr 2024 ist jetzt vorgeplant. Ähm, und jetzt vorgebucht
0: auch, auch, auch ne? Und also es ist jetzt nicht nur so, ja, mal gucken, da können Sie hingehen. Vorgeplant haben wir schon öfter und die Pläne über den Haufen geschmissen, aber jetzt ist tatsächlich auch
1: gebucht. Ja, jetzt ist gebucht. Genau, jetzt wird es <lacht> ernst. Genau, also auf jeden Fall sind wir bis April jetzt ähm, dann auf Kupangan, Also bis, ähm, nee, wann fliegen wir nach?
0: Was das Land danach ist dann Dubai, also äh, Vereinigte Arabische Emirate, also wir fliegen nach Dubai. So bis, also am 16. April fliegen wir los.
1: Ja, genau, dann sind wir ähm, eine Woche da. Wir glauben ehrlich gesagt nicht, dass es uns gefällt, <lacht> aber wir wollen es mal sehen. Also so Dubai, da hört man ja irgendwie sehr viel drüber und sowas und wir wollten jetzt einfach mal sehen, wie krass das einfach aussieht. Und ja, ich glaube, dass uns das da einfach nicht so gut gefällt von dem ganzen Vibe so, aber ja, ist auf jeden Fall wahrscheinlich mal sehr sehenswert. Ja, also
0: vielleicht dazu, so, so, so Schickimicki ist nicht so unser Ding, komfortabel und sowas, ja, und irgendwie eine Strandbahn und sowas finden wir auch cool. Aber so diese Dubai, super schicke, schöne Welt, glauben wir nicht, dass sie uns äh, gefällt. Aber irgendwie ist Dubai in aller Munde, man redet da mal drüber. Und man kann, oder wir konnten jetzt immer nur spekulieren, wie ist es denn da wirklich? So, und dachten wir, komm, jetzt äh, gehen wir da auch mal hin, verschaffen uns ein Bild. Und ob es uns am Ende gefällt oder nicht, sehen wir dann. Aber auch wenn ja. nicht, ist okay, dann haben wir es gesehen. Genau. Ja.
1: Genau, also eine Woche sind wir in Dubai und danach nochmal ähm, zehn Tage in Portugal. Da waren wir jetzt ja ähm, dieses Jahr zum ersten Mal für, ich glaube, einen Monat waren wir da, ne? Mhm, knapp, genau. ja. Genau. Und hatte uns echt besser gefallen, als wir gedacht haben in Portugal. Also... Es war, ist halt Europa, wir sind ja nicht so eher so die Südostasien-Fans, deswegen dachten wir jetzt, okay, Europa, mal gucken. Aber Portugal hat uns echt gut gefallen. Und deswegen sind wir da jetzt noch mal zehn Tage dann in Lissabon.
0: Und das ist auch dann jetzt zum Beispiel wieder die Konsequenz aus der Erkenntnis einfach, wir wollen mehr das tun, wo wir uns wohlfühlen, mehr da sein, wo wir uns wohlfühlen. Und Portugal haben wir auch gedacht, ey, ganz ehrlich, war cool. Wir haben uns wohlgefühlt in Lissabon, fanden super schön, haben auch gedacht, ja, so eine zweite Base irgendwie da, könnte man sich auch vorstellen, so. Und dann machen wir das jetzt halt wieder, weil das einfach ein Ort ist, wo wir wissen, es ist cool, es gefällt uns,
1: passt. Genau. Ja, genau. Und ähm, warum wir überhaupt Richtung Europa fliegen, ist, weil wir im Mai nochmal einen Monat quasi unsere Familien besuchen, da sind einige runde Geburtstage und eine Hochzeit, deswegen äh, sind wir den ganzen Mai über dann in Deutschland und zwischendurch wollen wir nochmal nach äh, London, da waren wir witzigerweise noch nie, <lacht> schon viele Großstädte der Welt gesehen, aber noch nicht London, ähm, da wollen wir dann auch nochmal kurz zwischendurch hin, das heißt im äh, Mai halt einfach dann in Deutschland und London und ähm, ja, dann geht es für uns tatsächlich wieder nach Indonesien. Also da hat uns ja, wie gesagt, dieses Jahr am besten gefallen. Das war unser Highlight und ähm, haben uns super wohl gefühlt. Deswegen wollen wir dann nochmal vom Juni bis Oktober.
0: Hin. Genau, also vier Monate auch. Wir haben jetzt gesagt, so wir committen uns jetzt. Irgendwie ähm, Thailand, Regenzeit, äh, auch an anderen Orten ist irgendwie nicht die beste Reisezeit. Außerdem eben ein Land, äh, das uns sehr gut gefallen hat. Deswegen haben wir gesagt, komm, vier Monate in verschiedenen Orten, da jeweils wir noch nicht alles vorgebucht, wo wir da jetzt sind. Wir wissen, wir sind in Changu, in Uluwatu, da wo halt viele digitale Nomaden sind. Nuss in Ja, unsere, wo wir letztes Jahr so Schildkröten beobachtet haben und sowas, was auch mega geil war, wir machen wir einfach auch wieder. So, also da ist noch nicht alles vorgeplant, aber wir wissen, okay, in Indonesien haben wir uns bislang immer gut gefühlt, ähnlich wie in Thailand eigentlich. So Und deswegen machen wir das nächstes Jahr einfach nochmal.
1: Genau, da haben wir tatsächlich auch immer so die positivsten Erinnerungen dran, ne? also wenn ich so zum Beispiel mal unsere Bilder durchgucke auf dem Handy oder sowas und ich sehe irgendwie Bilder von Indonesien, dann habe ich so direkt ein positives Gefühl, also dann geht's mir gut, weil ich weiß, mir ging's da gut, so ist ja. das irgendwie so ein bisschen. Ne?
0: Deswegen kannst, kannst du vielleicht auch mal für dich so reflektieren, wo hast du dich dieses Jahr so am besten gefühlt, wo, wo ging es dir am besten, wo warst du am glücklichsten, So, das ist genau das, was wir jetzt im Grunde machen und danach halt nächstes Jahr unser, unser Jahr auch planen.
1: Genau, also jetzt mal vielleicht echt so als Tipp, einfach mal zu gucken, wo ging es mir in diesem Jahr eigentlich am besten und mach da einfach dann mehr von im nächsten Jahr, wenn es möglich ist. Ne? Ja, genau. Ähm, ja, dann das zweite neue Land, in dem wir noch nicht waren, äh, für 2024, und zwar ähm, Südafrika. Und zwar gehen wir im Oktober nach Kapstadt.
0: Einen Monat auch, genau. Also ja. Kapstadt, auch so ein, so ein Ort, von dem wir irgendwie schon viel gehört haben. Eigentlich fast nur Positives tatsächlich. Also wir haben fast nichts, ich, ich habe ehrlich gesagt noch nichts Negatives gehört, so richtig. Von, Außer
1: natürlich dieses mit dem Armut, Ja, klar. Also so als Gesamtfazit. Genau, dann. Ja, also da
0: habe ich noch nie was Negatives gehört. Deswegen haben wir gedacht, wir überlegen schon lange dahin zu gehen. Anfang dieses Jahres wollten wir auch mal, als wir es dann für die USA entschieden haben. Erst ja. nach Kapstadt. So, und da dachten wir, okay, komm. Irgendwie einen Monat haben wir noch frei, sozusagen. Einen Monat hatten
1: wir noch über, weil wir noch nicht nach äh, Thailand wieder durften, wegen unserem... Ähm, wegen Steuern. Wegen ja, Steuern, genau. genau wegen Deswegen wegen hatten Steuern wir noch einen Monat über nach Indonesien und wir dachten, okay, komm, jetzt versuchen wir mal Kapstadt. Jetzt haben wir uns da eine Wohnung äh, gemietet für einen Monat und sind ja echt gespannt, wie es uns da so gefällt.
0: Ja, genau. Das Coole ist dann natürlich dann mit der Zeitzone auch. Also wir haben ja viele Calls, deswegen ist Südostasien immer so ein bisschen der Nachteil einfach mit der Zeitzone, was natürlich, wenn man jetzt irgendwie als Freelancer arbeitet und seinen, seinen Job macht, jetzt kein, kein Faktor ist. Für uns persönlich mit äh, Coaching-Teilnehmern, mit Calls, die wir jede Woche machen, da ist natürlich ein bisschen ja, suboptimal. Die einfach. meisten sind
1: halt, sind halt noch in Deutschland, weil sie halt danach natürlich ja. durch die Onlinearbeit arbeit erst ähm, auf Weltreise gehen oder so oder auswandern oder sowas. Und wir sind halt immer noch sechs Stunden dann vor. Aber das ist halt... Die Pille, die wir schlucken, dafür, dass wir das Asien sein genau. dürfen. Genau.
0: Aber in Kapstadt haben wir dann, glaube ich, eine Stunde Zeitverschiebung, weshalb wir uns da auch sehr darauf freuen, bevor es dann wieder nach Thailand geht.
1: Genau, again. Und dann sind wir schon wieder über Weihnachten in Thailand. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, aber ist ja auch schön hier. Genau, ja, das waren so unsere Reisepläne auf jeden Fall für 2024. Und ja, ich hoffe, dass du ein paar Sachen mitnehmen konntest jetzt aus der Folge, vielleicht auch so ein paar Erkenntnisse mal über irgendwie, vielleicht selber drüber nachdenken, vielleicht so ein paar Anstöße gehabt, hey, wo ging es mir eigentlich gut und was sollte ich wirklich nächstes Jahr auch mal dann mehr machen und ähm, ja, auch nochmal zu sehen vielleicht, wie viel man wirklich auch in einem Jahr schaffen kann, also was sich verändern kann, wie gesagt, von unseren Coaching-Teilnehmern, die wir gerade haben, die führen einfach jetzt gerade noch ihr Leben in Deutschland, haben sogar teilweise oder die meisten haben sogar noch einen Job oder sowas, einen Festen und wollen einfach jetzt gerade online arbeiten und das schaffen die einfach innerhalb dieses einen Jahres, ne.
0: Genau. Dann, wenn du die Folge heute hörst, dann wünsche ich dir noch eine schöne Silvesterfeier, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ansonsten, falls du sie erst einen Tag später oder länger hörst, dann
1: ja frohes neues Jahr. Genau. Und dann hören wir uns auf jeden Fall im Januar wieder. Mach's gut. Tschüss.